0: De coronamonologen. Monoloog 5. Er was het café. Ja, er was het café. Er waren mensen. Allerlei soorten mensen. Er waren dynamieken. Er waren sociale conventies. Er was daar uitgesproken scheid aan hebben en dan weer die dynamieken. Er was spanning. Er was niet weten hoe de dag eruit zou zien en vooral niet weten hoe de nacht zou eindigen. Jij was er. Er was jouw hand in mijn hand terloops in het donker. Er was de ontdekking dat Salade Caprese het beste smaakt als je hem serveert na sluitingstijd ergens tussen vier en zeven in de ochtend. Er was het eindeloze tuimelen van glas in glas in glas in de armen van wie dan ook. Er was met opgetrokken wenkbrauw van de ene kant van de bar naar de andere kant van het café kijken. Recht in de ogen van wie dan ook. Er was om elkaar heen draaien. Er was een vreemde achterop mijn fiets die zich stevig vasthield aan mij. Er was jouw gedachtkussen, Net iets te lang. Op de mond. Ondanks de vreemde achterop mijn fiets. Er was mijn glas heffen. Saluti atuti at roepen en het plezier van tien willekeurige mensen die hetzelfde terugroepen. Er was roken voor het café. Met gelichte hiel en in mijn mooiste pak. Er was iemand die naar buiten kwam met een bier en er was dat ik hem gespeeld woedend aankeek en zei, heb ik een houten bek? Er was het biertje dat iemand voor zichzelf had gekocht en toen toch maar aan mij gaf. Er was iemand die meisjes versierde door ze te vertellen over zijn sterrenbeeld. Er was de gedachte, wie trapt daar nu in? Er waren meisjes die erin trapten bij bosjes. Er was iemand die vragen stelde. Die ik gretig beantwoordde. Er was een aparte ontmoeting op het toilet. Er was schouderkloppen. Eindeloos schouderkloppen. Er was kijken naar mijn vrienden en denken. Jullie zijn allemaal fantastisch. Er waren bruine cafés. Er waren nachtcafés. Er was altijd wat. Er was s'nachts met jou op zoek naar een plek om sigaretten te kopen. Er was hoe je lachend stil stond. Er was jouw constatering dat Amsterdam s'nachts zo romantisch is. Er was dat je zei, ik zou je er bijna van gaan zoenen. Er was dat je dat niet deed, maar wel schaterlachte. Er was een jongen die schaapachtig meegrijnste. Dat was ik. Er was je willen zoenen, maar niet durven. Er waren twee jongens die Shaffy en Joop nadeden in de fontein voor het Amerikaan. Er was een meisje dat dat filmde met haar smartphone. Er was de gedachte dat romantiek niet bestaat als je in een tijd leeft waar een goed verhaal niet goed genoeg is als er geen beeldmateriaal van is. Er was de selfie die ik desondanks maakte. Er was een meisje dat lachte om alles wat ik zei. Er was mijn hand op haar heupen. Er was een constante zweem van zweetlucht. Er was toch neuken. Er was beleefdheidsontbijt. Er waren matige grappen, tot vervelend toe herhaald, die toch grappig bleven. Al was het maar vanwege het bondgenootschap dat ontstond door de herhaling van de grap. Er waren mensen die erbij stonden, meelachten, ondanks dat er voor hen weinig te lachen viel om de matige grap, maar die gewoon graag bij het bondgenootschap wilden horen. Er was altijd wat. Er waren schuine blikken door het café heen. Er was iemand die bij het sluiten riep dat het vrij neuken kon beginnen. Er was vertwijfeld bij mijn fiets staan. Er was iemand die zei, kunnen we niet gewoon stoppen op het hoogtepunt? Ik word altijd zo ongelukkig van afterparties. Er was iemand die een zwembadpad de straat uitliep terwijl hij lachend schreeuwde, daar gaan we, recht het ongeluk tegemoet. Er was meegaan of achterblijven. Er was voorop lopen of stil verdwijnen. Er was iemand die niet meeging uit principe. Er was de vraag, welk principe? Er was iemand die meeging ondanks principes. Er was jouw zoeken met mijn ogen. Er was de constatering dat je al was vertrokken. Er was de constatering dat jij altijd weg bent als ik je zoek. Er was de vraag of dat de reden is dat ik aan je blijf denken. Er was geen goed antwoord. Er was een jongen die kon rappen. Er was een jongen die wilde kunnen rappen. Er was een jongen die niet kon rappen en toch ruim 10 minuten halfrijmende wartaal uitkraamde op een van YouTube gehaalde beat. Er was doorhalen. Er was bier drinken om tien uur s ochtends in een net geopend café. Er was een barjongen die zich afvroeg wat er mis met ons was. Er was s'nachts op de fiets jou bellen en de vraag of je nog wakker was. Er was een voicemail die ik insprak met dubbele tong. Er was wakker worden met vage spijt. Er was een gemiste oproep en niet terugbellen uit schaamte. Er was midden in het café op een stoel staan om te kijken hoe mensen daarop reageren. Er waren grootse plannen. Er was een nog op te nemen debuutalbum met louter hits, getiteld Louter Hits. Er was een nog te schrijven debuutroman met de titel... Tranen van zaad of gepijpt en gewonnen. Er was een nog te openen concept store, waarvan het concept nog onduidelijk was. Behalve dat er 24-7 alcohol geschonken zou worden... bij voorkeur pasties. Er was de stille constatering dat wij allemaal in de piek van ons leven zaten. Er was een meisje dat zei dat ze het zonde vond zich te binden aan één iemand... aangezien ze in de bloei van haar leven zat... ...en ze haar lijf in deze optimale staat optimaal wilde benutten. Er waren heel veel lijven in optimale staat die optimaal werden benut. Er was bar, tap, bier, glazen, scherven, dansvoeten, asvingers, leverpijn en glimlachen, glimlachen, glimlachen. Er waren tranen op de wc om harten. Er waren harten die bloedend achterbleven op de vloer van het café. Er was altijd wat. Er was de gedachte vanavond even niet en dan die avond toch wel. Er was de belofte. De belofte van alles. Er waren duizend penen die voor mijn neus hingen waar ik met mijn ezelskop vrolijk achteraan kon schokken. Er was genoeg om het voor te doen. Er was de belofte van meisjes. De belofte van applaus. Er was vooral de belofte van jou. Dat wij nog eens een keer, ik weet ook niet wat precies. Maar er was de belofte. Er was iets dat in de lucht hing. Er was hoe je soms naar me keek en de stille vraag in mijn kop wat die blik nou precies te betekenen had. Er was het voornemen dat ik die vraag eens zou stellen. Er was de behoefte van klein avontuur. Wakker worden in Zuid-Frankrijk. Zwemmen in de Noordzee. Boeken lezen met jouw hoofd op mijn schoot ergens in een tuin op een warme dag bij een mooi huis. Er was elektriciteit, spanning, een zindering, zou een dichter zeggen. Er was van alles dat in de lucht hing. Er was jou zien binnenkomen op een feest, mijn hand nonchalant opsteken, een korte kus op de wang. Er was niets aan mij te zien. Er was van binnen duizend gedachten die als pingpongballen door mijn hoofd stuiterden. Er waren gesprekken. In de nacht, bij kaarslicht, met te veel alcohol in ons bloed. Er waren gesprekken die overal naartoe gingen, maar nergens op uitkwamen. Er was de gedachte dat ik wel wist wat het eindpunt zou moeten zijn, maar dat ik niet goed wist hoe daar te komen. Er was de zekerheid dat het eindpunt zich bevond in mijn bed. Of het jouw, mij moet even, maar in ieder geval dat wij daar samen in zouden belanden. Of nee, er was de zekerheid dat het eindpunt zich bevond verstrengeld in elkaars armen. Maar hij moet even op welke plek dat zou plaatsvinden. Er waren beloftes. En spanning. Er was van alles aan de hand. Er was niets te zien aan de buitenkant. Er was altijd weer de vraag, wat bedoel je als je zo naar me kijkt? Er was de registratie van jouw hand op mijn schouder en het nagloeien van de warmte daarvan. Nu is er weinig. Er is de wetenschap van jou met een ander in je quarantainebed. Is dat we elkaar soms nog bellen? Er zijn telefoongesprekken, en dan dus niet kunnen zien hoe je naar me kijkt. Er is constante drang om een blik bier open te trekken als ik denk aan jou in je bed met hem. De hoop dat de alcohol een dik pakket verzachtende wolken in mijn hoofd kan blazen. Er is de hoop te kunnen vergeten. Er is zo ontzettend weinig. Er is een dicht café. Er zijn neergeslagen ogen. Er is de hoop dat de belofte kan blijven. Er is de herinnering aan jouw hand op mijn schouder en alle loze beloftes. Er zijn de voornemens dat ik het je nog eens zou vragen. Wat dacht je als je zo naar me keek? Kijk, ik zit heus niet stil. Het is niet alsof ik op je ga zitten wachten. Mijn vrienden zijn bovendien nog steeds fantastisch. Maar jij bent daar altijd. In gedachten. Op het achtertoneel van mijn hoofd. Altijd in de coulissen. En op een dag buig ik. Loop ik af. Recht in jouw armen en weet ik dat je iets fantastisch dacht. Toen je zo naar me keek.